0: du lyssnar på avsnitt 8 av evighetens podd. Idag sitter jag med gästen i en luftig lokal i en kyrka i Uppsala och du kommer snart att förstå varför. Idag ska vi prata om hur coronapandemin har påverkat en människa som faktiskt menar att isoleringen gjorde att hon blev deprimerad av den och att hon från att ha varit på botten socialt sett fann en vändpunkt. Det är min granne Eva Norreborg vi pratar om. Hej. Hej hej. Om vi först började jag brukar i den här podden Eva, vad är meningen med livet?
1: Ja, det är en jättestor fråga. Men jag har funderat på den faktiskt. Och jag vill påstå att meningen med livet är att förvalta kärleken. Vi får kärlek från Gud. Och vi ska ge den vidare till våra medmänniskor. Vi får kärlek från våra medmänniskor också. Och vi får inte glömma bort att vi ska älska oss själva också. Så det är den här Gud, medmänniskan och jag själv.
0: Och hur har det gått för dig med det livet tycker du, att förvalta kärleken? Jag det har gått kärleken. ganska bra.
1: Jag försöker känna lite kärlek till dem. Mm. De är skapade av Gud, mm. de här medmänniskor. De är på samma nivå.
0: Hur har du kommit fram till att det här är ditt svar?
1: Dels påverkan av kyrkan och dels påverkan utanför kyrkan. I sammanhang som är lite mer mediala. Där pratar man ju inte om Gud men man pratar om ljuset. Även där så pratar man om kärleken. Att meningen med livet är
0: kärleken. I våras när coronapandemin kom, hur såg livet ut för dig då? Ja, då måste jag berätta lite grann om min livssituation.
1: Jag bor ensam. Jag har ingen man, inga barn, inga barnbarn heller av den anledningen. Och jag har ingen hund, jag har inga kusiner. Min enda släkt är min syster och hennes barn och hennes barnbarn. Och de bor väldigt långt härifrån. Men jag har inte tyckt att det har varit så knepigt förrän nu när coronan kom, för då upptäckte jag att vänner har jag väldigt många, så här lite perifera vänner, men nära vänner att umgås med jag upptäckte jag att jag hade egentligen bara två kvar som bodde i Uppsala. De andra som jag har umgåtts med under årens lopp, de har flyttats från stan. Men det är klart man kan ha telefonkontakt med dem, men det är inte samma sak. Så att ja två, vänner, två nära vänner i Uppsala, det tyckte jag kändes väldigt fattigt, torftigt.
0: Så att du hade egentligen inte reflekterat över det förut, det här med avståndet till andra vänner och så. Det blev väldigt uppenbart
1: när man skulle vara isolerad och sen så småningom fick gå ut och gå med någon. Så där då tänkte jag, vem någon kan jag gå ut och gå med då? Två att välja på. Det var inte mycket. Den ena var ute och gick med väldigt mycket- och den andra var så väldigt noga med att hålla avstånd- så att hon gick två meter bakom mig hela tiden. och tyckte det inte var så gemenskapsskapande.
0: Just det, ni hörde inte ens varandra
1: kanske? Nej. Mm. Jag förstår.
0: <laughs> Men isolerade du dig så som du kanske skulle- enligt rekommendationerna då som 70 plus? Eller hur, hur oh, gjorde ja. du
1: Oh ja, jag är van att vara lydig och göra allt vad jag kan- och göra rätt och vara en duktig flicka. Så att jag isolerade mig och gjorde det väldigt bra. Och det var ju andra människor som handlade åt mig och uträttade mina ärenden. Och jag tog mina ensamma promenader då till att börja med. Jag kände mig bara mer och mer ensam och isolerad. Till slut så reagerade jag på att jag kände mig nästan som en bebis, jättebebis. Jag sov jag åt det jag skete. Det var inget annat jag gjorde egentligen.
0: Bara liksom de basala behoven? Ja.
1: Jag tyckte det var inte ett liv egentligen. Det var inte ett liv värt att leva egentligen.
0: Du säger det här att du, du sov, du åter och du sket. Men mm. var det ibland så att du knappt orkade stiga upp i sängen? Jag, jag steg upp. Så det gjorde jag ändå då steg upp
1: och eh, klädde på mig och var, var i lägenheten. Liksom. Mm. För det, det tror jag är väldigt livsfålligt om man inte lever upp. Liksom. Eller om man går i pyjamas hela dagen. Då är man ännu värre där det mm.
0: Mm. Och det är ju en av de saker som folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Alltså mm. vikten av att hålla igång rutiner. Ja. Som man får hjälp av om du hade haft en hund till exempel. Ja,
1: men visst. Mm. Mina hundvänner, de är alltid ut och gå, minst tre gånger om dagen. Men jag fick ju anstränga mig för att komma ut. Och sen var det, det också att jag brukar vara aktiv. Jag brukar gå ut och gå. Jag brukar gå på vattenjympa och den la jag ner. Jag brukar gå på gym och de stängde. Jag brukar gå och dansa line dance och den lör ju ner. Så att det fanns liksom ingenting kvar att mm. göra. Så att det var bara jag hemma. Mm. Och ja, så hörde jag en kommentar på tv. Om att äldre skulle hålla sig isolerade. Så att de inte behövde sjukhusvård. Och tog upp en plats för de som bättre behövde den. Och det sänkte ju självförtroendet att höra att det. Eller
0: uppfattade det så i alla fall. Du, att du kände dig som någon slags par igen ja. Eller?
1: Om jag blev sjuk så skulle jag inte få den vård jag skulle behöva. Därför att det fanns andra som bättre behövde. Då börjar man ju fundera på vilka är de andra som bättre behöver. Ja, de var tydligen inte 70-plussare då. Sen så hade jag ett sammanträde över video. Men jag fick inte ens vara med på det. Därför att så många människor fick inte plats i det här videoprogrammet. Jag var en för mycket. Det var inte heller roligt. Så då kände jag mig väldigt nere och ensamheten kändes ännu värre.
0: Det var lite grann som att du inte var välkommen någonstans.
1: Ja, precis. Mm. Det gällde att leva som bebis. Mm.
0: Och det gick så långt att du till och med hade självmordstankar?
1: Ja, faktiskt. I början av maj så kan jag väl säga att jag kände av att jag fick besök av djävulen som klev in i mitt huvud. Och föreslog att jag skulle ta livet av mig. Men det var så konkret. Det var konkret. Jag såg honom.
0: Hur såg han ut?
1: Ja, han såg ut precis som Martin Luther's Djävul som jag tittar på i Wittenberg. Så att det var väl bra att han såg ut som det så jag visste vad det var att fråga om. Då blev jag arg.
0: Du blev arg? Jag blev arg. Inte rädd.
1: Nej, inte rädd. Jag blev arg. Jag fanns inte komma här och säga saker till mig. Det är mitt
0: liv. Vad tror du att det betyder att du fick kontakt med vrede? Du hade ju kunnat bli helt skräckslagen också.
1: Ja, fast det blev jag inte. Nä.
0: Så du läxade upp jävelen, eller?
1: Ja, jag sa åt att man där kunde dra till helvete. Ungefär. <laughs> <laughs> sen använde jag andra ord. Gå bort satan, så jag tänkte. Det var ett citat från Bibeln. Och han försvann. Men sen fick jag ju börja tänka. Vad betyder det här? Ska jag leva på det här sättet? Och Då började jag fundera på vad behöver jag egentligen för att komma ur den här depressionen eller vad vi ska kalla det för.
0: Men uppsökte du sjukvården och fick en diagnos på att du var kvinnesteprimerad eller så? Nej,
1: det, Jag kände jag själv att jag inte mådde bra. Att inte mår bra och deprimerad, vad är det för skillnad egentligen?
0: Var det så att du inte kände igen dig själv? Nej, jag har inte varit så nere
1: någon gång förut som jag kände mig då. Och jag tror på att man kan göra saker själv också. Förändra sin situation. om man bara kommer på vad det är man ska göra. Och jag insåg då att telefonera är ju bra. Prata med folk i telefon. Och jag lärde mig också det här att man kan titta på folk som man pratar med på olika medier. Men det var inte nog. Jag ville se människor, träffa dem ansikt mot ansikt. Kunna se dem i ögonen ordentligt och kunna ha ett samtal. Och tänkte jag, hur ska det kunna funka då? Och. Och då hade man väl också sagt från Folkhälsomyndigheten att man kunde träffas utomhus. Och då tog jag fasta på det och bestämde mig för att nu bjuder jag hem en i taget på fika nere på vår gård. Jag hade ingen balkong heller för de är på att renovera balkongen så jag kunde inte ens gå ut dit och få luft. Jag var tvungen att gå ut på gården, den gemensamma gården. Men det gjorde jag så att jag bjöd hem en person. Och Den allra första faktiskt bjöd jag inte hem, utan hon bjöd hem sig själv. Och det var också spännande. Hur kom det sig att hon bjöd hem sig till mig när jag behövde ha besök? Mm. Det kan man fundera på. Men i alla fall så hade vi väldigt fina samtal på gården. Eh, några gånger så bjöd jag hem två i taget. Och jag bjöd hem människor som jag aldrig annars skulle ha funderat på att bjuda hem. Granne på kolonin till exempel och sånt där. <laughs> Men hur lägger det folk
0: när du bjöd hem dem? Med glädje. Alla?
1: Ja, det var inte någon som tackade ni till att komma. Men jag tror att alla hade en trevlig stund.
0: Så det var väldigt skojigt. Men det är ju spännande det där att ditt behov motsvarade andras behov också. Ja, förmodligen var det så. Jag har ju sett hur ni har suttit där. Ja. Med gott om luft emellan er. Du med solhatt. <laughs> Ibland till och med duk har ni haft. Du gick på bordet, ja. Och så fika och småprat i syrenbärsån. Vad har de här träffarna betytt för dig? Liv. Att träffa en levande människa.
1: På riktigt. Och ha ett samtal om. Det har inte bara varit om väder och vind. Utan vi har gått in på djupet. En av mina vänner som jag berättade för att jag hade haft självmordstankar. Erkände själv att hon också hade haft självmordstankar en gång i tiden. Och till och med försökt ha sitt liv. Så att det blev väldigt goda samtal på djupet. Och även and, andra människor som jag pratade med blev också sådana här samtal på djupet. Det har jag bestämt mig för för länge sedan att ha med folk. Mm. Så att jag har faktiskt frågat människor rakt på sak hur de har det med livet.
0: Men vad tänker du att det betyder det här att det som en typisk sak som vi liksom gömmer undan och vi kanske skäms för att vi... Inte räcker till och inte orkar och inte är starka. Ja. Och, ja. Utan plötsligt väldigt sårbara och ja. eländiga. Ja.
1: Men jag tycker inte att man behöver gömma sådana saker. Jag tycker man ska prata om det istället. för att Jag tror inte att jag är ensam om tankar som är svåra. Jag tror att alla människor har svåra tankar och kan behöva ventilera
0: det. Mm. Vad kan vi få ut av att eh, prata om sådana saker med varandra?
1: Ja alltså skämmet. <går> att sluta skämmas. Mm. För att det är mänskligt. Det är väldigt mycket som är mänskligt, som kultur och tradition säger att man inte ska prata om för att det är skämt. Men det tycker inte jag att det är.
0: Har var och en tagit med sig fika eller hur har ni Nej jag har
1: bjudit in på fika. Någon har tagit med sig någonting någon gång. Men annars är det jag som bjöd. Jag frågade, vill du komma på fika hos mig i min trädgård?
0: Vad har det betytt att du har, då, antar jag, förberett och bakat bullar? eller vad det nu har Nej, jag varit? bakar inga bullar. <laughs> vad gör du då?
1: Jag köper färdiga bullar <laughs> som någon annan har bakat. Nej, men det har varit trevligt. Det har ju, alltså, att förbereda, det tar ju också en stund. Och då är man ju sysselsatt med det. Det har varit en del av terapin att förbereda
0: att fika. Och packa två korgar, en med det våta och en med det torra. <laughs> ja, det låter verkligen meningsskapande för dig. Ja. Hur många sådana här uteträffar har det blivit?
1: <laughs> ja, jag tog en att räkna efter, för jag har skrivit upp det faktiskt i min almanacka. Och jag har kommit fram till att det är 18 träffar jag har haft i trädgården under sommaren. Och allihop har varit trevliga.
0: Ja. Men när... Du är där då i lägenheten, i ensamheten, i isoleringen och så börjar du fundera på hur du kan förbättra din situation och så tar du initiativ, eller rättare sagt en annan person tar initiativ till att träffas utomhus. Mm. När i förhållande till det bör du känna att livslusten kommer tillbaka? Redan efter första mötet i Trädgården. Så att redan då vänder det. Mm. Och sen var det bara roligt. <laughs> Betyder det att du har liksom planerat och sett fram emot nästa träff?
1: Oh ja, så var det väldigt skojigt. En gång. Jo, jag hade haft ett antal träffar och sen planerade jag då för vilka jag skulle bjuda in nästa vecka. Och jag kunde inte komma på någon att bjuda in. Och jag tänkte tänkt och tänkt och funderade och funderade. Gick igenom hela min telefonbok för att bli inspirerad och se vem jag skulle bjuda in. Och jag kom fortfarande inte på någon. Och till slut kom jag upp och tänkte: att ja, men ja, jag får väl hoppa över en vecka då. På söndag kväll ringer en vän och säger, Hör du, när kan du komma och äta lunch? Ja, det passar på onsdag. Och så på måndag morgon ringer en och säger, du jag tänkte grilla, vilken kväll vill du komma? Ja, fredag, tack. Så jag blev bortbjuden den veckan istället. Då tänker jag, vad är det så fixar där. det
0: Ja, det är verkligen som att du fått hjälp att komma ut ur bubblan på något sätt. Ja, jag tror det. Okej, redan på första träffen så kände du att du fick kontakt med någon slags livsgnista. Vad ja. var det mer du fick kontakt med av att sitta där ute? Det
1: räcker. Att känna att livet börjar återvända till någonting mer normalt.
0: Jag tänker på det här med att du ju bor ensam och så ska vi hålla fysiskt avstånd. Mm. Och så. Hur tycker du att det är att vi fortfarande inte ska ta i varandra? Det är jättetråkigt. För att det, det jag längtar efter nu det är en kram.
1: Men jag vet att jag inte är ensam om det.
0: Hur kommer det sig att just du gick från tanke till handling tror du? Jag är <laughs> Alltså Jag är lite otålig av... Jag
1: väntar inte på att andra ska komma med idéer i stor utsträckning utan jag springer iväg och gör saker. I det här fallet så hade jag då identifierat mitt behov att träffa människor. Så att då var det det jag skulle ta
0: tag i. Och du har till och med fått nya bekantskaper i med det här? Ja,
1: ja, det var 18 träffar. Det var några som jag träffade flera gånger men det var ju mer än en på en del träffar så jag vet inte hur många människor jag har träffat. Alla de som har varit hemma hos mig har ju haft en fortsatt relation till lite grann i alla fall. Även min granne på kolonin, vi har liksom sett på varandra med nya ögon efter det här. När vi vet lite mer om varandra. Och sen är det tre personer som har utkristalliserats av de här som jag kan säga nu. att De har jag fått som nära vänner nu. Och det är jag väldigt glad och tacksam för eftersom jag hade så få Uppsala vänner som var nära. Så att jag är jätteglad och tacksam över det. Och det kan man säga då, det är något positivt som har hänt i följd av coronan. Att jag har fått nya vänner. Det är en guds gåva att få en vän. Speciellt om det är, man kan börja kalla den för en nära vän. Och de relationerna behöver jag fortsätta att odla nu. Olika sätt. Men nu kan man ju prata med varandra i telefon för att, eftersom jag vet mera om dessa människor nu, så har man ju lättare att prata om allt möjligt. Mm. Och vi har träffats också.
0: Har det varit reglerat eller regisserat, eller man ska säga, vad ni ska prata om, eller Nej. har det varit fritt?
1: Det har varit fritt. Det enda är att jag har haft tanken på att borra lite i människorna.
0: För att uppskattar djupa samtal. Ja. Apropos att odla. Du sa just ja. det ordet. Du har en odlingslott. Ja. Att du har kunnat fortsätta med det och ha kontakt med jorden. Ja. Vad har det betydt för dig?
1: Jättemycket. Jag gillar att rensa ogräs och vara nära jorden med näsan. Och dofterna av jorden och växterna. Jag har en liten bänk också. Så kan jag sitta där och försöka se att det växer. <laughs> och det har gett mig ro i själen att titta på den här grönskan. Så det har varit terapi det också. Frisk luft, lite motion och så jobba, peta i jorden, det är fint.
0: För många så det, har coronapandemin blivit att vi har kommit närmare döden. Vare sig mm. vi vill eller inte och mm. nära de existentiella frågorna. För ja. att det blir så uppenbart att livet är ändligt. Det är ju verkligen någonting som du får se och ha kontakt med. Hur nytt liv bildas och frädlingen. Ja, liksom ja. bland dör något också. Ibland dör något också. <laughs> ja.
1: Jag har varit på begravning nu i under coronatiden också. Väldigt, väldigt vacker begravning i utomhuskyrkan, trädkyrkan. Fantastiskt fint solen, sken och allt var
0: underbart.
1: Jag har aldrig varit på en så fin begravning förut.
0: Menar du att den kanske inte hade varit utomhus om den inte var på corona?
1: Nej, det hade den inte varit.
0: Nu är det ju höst och blir kallare. ja Vad ska du göra då med dina Ja, träffar? jag vet
1: inte. Jag är förtvivlad. <laughs> Jag hoppas att det ska kunna bli läge som man kan bjuda hem någon För att bjuda hem enligt taget då. Jag har ett matbord som är en meter brett så då har vi en meters lucka där.
0: När vi spelar in det här så är det höst och de särskilda rekommendationerna för 70-plussare har upphävts. Från att man i åldersgruppen skulle begränsa fysiska kontakter, undvika kollektivtrafik och undvika folksamlingar. Inte handla när det är mycket folk och så vidare. Så gäller för er och andra riskgrupper samma allmänna råd som för alla andra. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Dock har vi särskilda restriktioner i Uppsala just nu. Men att de här särskilda rekommendationerna till 70-plussare och andra riskgrupper har upphävts. Det beror på att man från myndighetshåll har sett att isolering och ensamhet är tärande. Att den psykiska ohälsan ökar. Att stödlinjer har hög belastning och att äldre kan behöva uppsöka vården. Vilket man har avstått från. Och så menar de också att 70-plussare redan har tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen. Och att det inte är rimligt att riskgrupper ska bära ett sånt här stort ansvar längre. Hur reagerar du på det här?
1: Jag reagerar på att det är skönt att inte vara särskild utan vara som en av
0: alla andra. Och inte särskilt på ett negativt sätt? Nej, precis. Mm. Och hur tror du att det kommer bli annorlunda för dig då i och med det här upphävandet?
1: Egentligen ingenting. Jag kommer fortfarande att hålla avstånd och tvätta händerna och allt det där. Så jag ser egentligen ingen skillnad nu. Men
0: blir det mer naturligt att bjuda hem någon, till exempel?
1: Ja, alltså det är väl nästa grej som jag tänker ska ske. Att jag börjar bjuda hem. Men det får vänta till de här två veckorna. Jag har slut nu i alla fall. Men sen vill jag nog bjuda hem folk.
0: Jag kan tänka mig att. Det här samtalet som vi har nu kan väcka igenkänning hos oss jättemånga som känner sig ensamma och isolerad och kanske inte lika rörliga som du. Vad, vill du. vad vill du säga till den som är i den situationen och som mår väldigt dåligt av det här så som du gjorde för några månader sedan?
1: Det har jag svårt att ge råd om. Men jag är ordförande i en förening som brukar ha möten varannan vecka under åren. Och vi ställer också in alla möten nu. Men så bestämde vi oss för att vi skulle ha tre möten nu under hösten i alla fall. På coronasäkert sätt. Och det var många av de damerna, äldre damerna som kom dit och sa äntligen någon som har ordnar någonting så vi kan komma till. Vi har suttit där ensamma på vår kammare hela tiden. Och en dam nästan grät för hon var så glad över att vi ordnade ett möte.
0: Men mötena behövs. Man måste få träffa människor. Ja, och jag tänker också att alla vill väl känna att de är till någon slags mening eller nytta, om man ska säga. Ja, man vill betyda något för någon. Vad har du lärt dig om dig själv under den här
1: perioden? Ja, alltså, man klarar ju mer än vad man tror. Men det är inte roligt att vara ensam och isolerad. Jag har bott ensam hela mitt liv, men jag har aldrig känt mig så ensam som jag har känt mig nu. När det var påtvingad ensamhet också. Så har jag väl lärt mig att det är inte bara jag som har behovet av social gemenskap. Vilket jag ju i och för sig visste, men det har blivit väldigt tydligt. Det är ett allmän mänskligt behov.
0: Hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar på jorden längre?
1: Ja, det är en väldigt knepig fråga. För det borde man ju egentligen fråga de andra. <laughs> det jag har tänkt på det är att jag har ju jag har inte någon familj nu. Om jag bortser från familjen... Så är det vänner då och ja, arbetskamrater och sånt. Jag har jobbat med administration och ekonomi hela mitt liv nästan. Och det är ju ett sånt där jobb som inte syns. Det bara märks om man inte gör det. Men jag har också varit ungdomsledare under ett par perioder i livet. Och för ett antal år sedan så träffade jag en av dem, en man som var... Äldre ungdom när jag var ungdomsledare. Och när han fick syn på mig så rusade han fram till mig och sa Men Eva, det är ditt fel att jag är här där jag är nu. Och han menar inte fel utan han menar förtjänst. Och så sa han då att du betyder så mycket för mig och för mitt liv och för min trosutveckling och min livsutveckling. Så att utan dig så vet jag inte vad jag hade blivit. Och jag tänkte, ja, ett sånt här bevis på att man har fått betyda någonting för någon annan. Och det har värmt mitt hjärta och det värmer mitt hjärta fortfarande.
0: Har du någon känsla för vad du gjorde eller sa som, som gjorde att du betyder så mycket?
1: Jag såg honom. Jag såg att han var troende och ville vara troende. Så jag försökte hjälpa honom i den utvecklingen av hans tro. Och han var ett ledarämne så att jag gav honom ansvar. Och han fick ta ansvar och han har en, han har en väldigt bra ledarbefattning idag.
0: Vad tänker du att det betyder i sammanhanget att du faktiskt fick möta honom så han fick uttrycka det här? Det betyder jättemycket. Han fick uttrycka
1: någonting som han har burit på. Och jag fick ju ett bevis på att det jag har gjort har betytt något för någon. Och det kan jag bära med mig. Det räcker.
0: Det berättar Eva Noreborg här i Evighetens podd.